0: Du lytter til 1 Jeg står på en losseplads i en lille dal mellem nogle bløde, grønlige bjerge på det nordlige Lesbos. Det er ikke nogen helt almindelig losseplads, men et sted, hvor man har dumpet rester fra de mange bådflygtninge, der er gået i land på egen. Michael, som jeg rejste afsted med, følger jeg arbejdet med nødhjælp til flygtningene på Lesbos har bedt om en dags pause. Han skrev en besked i går, og bad mig om at lade ham være i fred. Det hele, nødhjælp, hans dokumentarfilmsprojekt, og mig og mine spørgsmål, var blevet for meget for ham. Hvis du skulle tale, hvor mange tror så der er? Der er jo mange 100.000 her. Så jeg kørte kørt sammen med Florian Elabdi, Michaels venner og medinstruktør på deres fælles filmprojekt. Nu tager jeg fat i min benzin dunk. Hvor der var benzin i tør. Der blæser en lun vind op langs bjerget. Til en paringsmotor, Ned fra det grønne hav. Der er transporteret folk over. Vinden sætter en klynge tisler i bevægelse, der kratter mod hinanden med deres spidse pikke og tørre blade. Der lugter surt og gennemtrængende af gummi. Og en sødlig lugt af død fra et par årslår af to døde vildsvin. Blander sig med den syrlige dunst. Og det, det, altså, det er helt absurd det her. Jeg forsøger at bestige den sorte dynge af gummibåde, og redningsveste, der breder sig over et enormt areal. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange af de her redningsveste, der er bare flyttet i land, altså, og ikke har haft et menneske med sig. Og med få skridt står jeg oven i et 3 meter højt bjerg af efterladenskaber fra tusindvis af menneskeskabene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor alle de mennesker er nu. Menneskeskabene, der har skabt hovedpiner og pustet til uenigheder fra Europas politikere. Altså, hvor er de henne? Hvad laver de? Har de fået et meningsfuldt liv et eller andet sted? Eller sidder de bare i position? Jeg stiger ned ad bjerget af gummibådet og redningsveste forbi den kratten klung i og de to rødende vildsvin. Vi kører stille ned ad grusvejen tilbage mod Alfa-vej. Det rumster i hovedet. Alle de mange tusinder af redningsveste og både. Og tanken om de mennesker, der har været deri. Vi kører tilbage mod byen Mytilini, hvor en af Europas største Kar Karatepe, ligger nu. Du har sikkert set historier om de mange hundredtusinder af flygtninge, der sidder i flygtningelejre rundt omkring i Europa. Til et billeder af desperate kvinder, mænd og børn og bruger i under primitive forhold. Set, hvordan deres drøm om Europa smuldrer i stød under deres sandaler, imens de venter på opholdstilladelse eller det endelige afslag. Du har måske som så mange følt den afmagt, følt dig privilegeret over at bo i Danmark, men samtidig også følt, at du burde gøre noget. Men hvad gør man? Andet end at acceptere, at verden er kompliceret, og man ikke kan gøre noget for at ændre den. Michael Graversen er far til tog. Han har besluttet at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe. Han har taget sagen i egen hånd og driver sin egen miniatureudgave af en nødhjælpsorganisation via sociale medier. Et projekt, der langt fra nemt og enkelt, men fyldt med slidsomt arbejde, svære dilemmaer, der tør på psyken. Og et projekt, der bringer et spørgsmål frem. Kan man blive afhængig af at være et godt menneske i andres øjne? baglandet er fuldt i hælene på Mikael, fra Christiansborg til Lesbos, hvor mange af Europas tusinder af flygtninge er gået i land siden flygtningekrisen start i 2015. Det her er sidste og tredje del i serien Et godt Menneske. Jeg hedder Mikkel Rønner. Dagen efter turen til affaldsbjerget af gummibåde og redningsveste, har aftalte mødes med Mikael. Og tale om, hvad det var, der skete, ja, som gjorde, at han blev nødt til at trække sig væk en dag. Jeg ved ikke endnu, om han stadig vil være med i programmet, Der jeg banker på det hans hotelværelse.
1: Okay.
0: Øh, vi, vi har ikke set hinanden siden i mandags, hvor øh, øh, uh, jeg får en besked, hvor du skriver, at du bliver nødt til at, at tage en timeout. Men vil du bare lige Fortæl, hvad der skete
2: mm. Jamen jeg er simpelthen jeg, jeg nåede en anden form for grænse Jeg kunne bare mærke Der altså, det, det, det kunne jeg ikke mere Altså og, og, og måtte simpelthen Trække stikket der og, og hver gang der kom en besked fra dig Eller fra nogle andre Eller et eller andet Så gav det sådan en, sådan en Kæmpe sådan en lyn ind i, i hjertet Altså der hvor hjertet sidder blev endnu mere stresset og presset, og, og det blev sådan en, en ond cirkel, og så... Øh, ja Jeg er for næsten helt flov ved det nu, men, men jeg har jeg, jeg været meget paranoid, altså helt vildt. Altså. Jeg ved det ikke, hvorfor, altså... Er der, jeg, jeg, jeg tænker, at det hænger sammen med, at, at jeg er vildt bange for mistroværdighed i ja, det her fordi noget af det som er allervigtigst for mig det er min troværdighed i forhold til hele det her nødhjælpsprojekt og så videre så, øh, så jeg sådan fik altså jeg havde forvejen alle mulige katastrofetanker, så jeg tænkte også sådan noget med jamen øh, skal jeg nu udstilles eller skal det nu insinueres et eller andet som som folk kan brygge videre på og som ikke nødvendigvis er sand men som altså Øh, jamen jeg tror også, at på en eller anden måde altså, kommer også til at spille en eller anden rolle altså, altså
0: Men er det, er, er det også altså, meget dit, øh, din måde at, at få indsamlingerne til at, at generere øh, midler og måden du fortæller om nu er de midler der I har doneret gået til det og det og det, det er ligesom ved at læg, lægge billeder op og dokumentere Øh, og der er jo mange mennesker, der kommenterer og skriver, hvor er det godt, øh, vi er virkelig glade for dit arbejde. Og sådan. Så du får øh, enormt meget ros, og du har jo også på en eller anden måde en, en persona eller en, en karakter, som, som er bygget op ude på de sociale medier. Øh, så var det jo også sådan på en eller anden måde en frygt for, at den karakter, du har der, skulle sådan krakkelere.
2: Ja, 100 procent.
0: For den karakter, den er
2: jo ikke virkelig. Altså, det er jo ikke øh, nødvendigvis... Altså, det er jo ikke en til en med, med mig. Altså, jeg er bare et menneske. Jeg gør jo også ting forkert, osv. Så, så, øh, så helt sikkert... Altså, det var jo helt klart bange for, at den... <laughs> Fordi der er jo rigtig mange, som ikke kender mig, men som kun ser det, som jeg laver på Facebook, og som har sådan et eller andet billede af mig. Og det... Altså... Det kan jeg jo ikke leve op til i virkeligheden. Altså, jeg er jo bare et menneske, som alle mulige andre og laver også fejl, og var også lige ved at stikke Farmi en 50, 50 euro, og så, bagefter, og, så, og så han skulle sikkert gå ud og bruge den på
0: stoffer og sådan nogle ting. Der, ikke? Altså. Farmi, som Michael nævner her, er en, han før har hjulpet, men som nu er havnet i et stofmisbrug. Michael har på turen været i syv send, omkring, hvordan han skal hjælpe Farmi på bedst mulig vis, uden ufrivilligt at blive hans narkosponsor. Men det, men det kan man jo sige, det er jo, altså, det er jo ikke dit ansvar, hvad han bruger de penge på. Altså, det, men, men altså, og Du kan jo selvfølgelig sige, jeg vil gerne se, hvad du bruger dine penge på, men det er jo ikke, altså, han er jo også et voksen menneske, det er jo ikke. Altså der tænker jeg ja, i hvert fald, der er jo sådan en grænse for, hvor meget ansvar du, ligesom, du kan tage.
2: Ja. Jamen, det er som om, du, at, at jeg sådan nærmest altså, at jeg ikke må lave nogen fejl altså, i den persona, jeg har på Facebook. Altså at den skal bare være... Han skal bare være fuldstændig perfekt og uigennemtrængelig, og jeg skal ikke være noget som helst og, og komme efter. Og jeg får jo også nogle, jeg får alle de positive beskeder, men jeg får jo også nogle, som netop så tvivl og skriver sådan nogle ting, som at øh, jamen, han bruger bare midlerne på sig selv, eller vi har meldt ham til indsamlingsnævnet. Og men men øh, så, ja, det, 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 er, det er sgu ikke altid... Øh nemt at skulle leve op til sådan en personer, som man selv er med til at skabe der
0: på Facebook, så,
2: eller på sociale medier, eller hvor det nu er.
0: Men men, øh, men du kan jo, altså, der må også være noget i dig, der godt kan lide at ligesom have den der sådan lidt messias øh, personer på, 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 på nettet, der, der der tager ud og redder verden på en eller anden måde. Ja, Ja, selvfølgelig. Altså ja. alle mennesker kan jo godt lide at få ros. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det har du fuldstændig ret
2: i. Altså det, jo, jeg bliver sgu da glade når folk de skriver, øh, altså skriver gode ting og sådan noget der. Det bliver da virkelig glad for når folk der gør. Og det er da også noget, det sådan, hvad hedder det, øh, som gør at jeg bliver ved. Altså øh, hvis de, hvis jeg ikke fik alt det der, så så altså så, det, det er jo sådan en selvforstærkning. Så, 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 så vil jeg i hvert fald nok ikke skrive så meget på Facebook. Jeg ved heller ikke, hvor meget jeg vil gøre det, men, men det er da helt klart med til det, altså uden tvivl.
0: Mikael virker lettet, og mindre presset. Du er okay med, at jeg fortsætter med at, 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 at lave programmet om dig og det her projekt, og dem du hjælper os. Historie.
2: Ja. Jeg var, jeg var tæt på øh, at sige nej i går, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue det.
0: Få timer efter er han igen ude for at hjælpe nogen, der har brug for hans hjælp. Den her gang er det en far til et barn med epilepsi, som bor i den store flygtningelejr ikke langt uden for byen Mytilini. Kunne det være ham, der sidder der? Vi er blevet opmærksom på barnet gennem en Instagram-profil, som tilhører en beboer i den store flygtningelejr, der dagligt dokumenterer forholdene ved at poste billeder på sin Instagram-profil. Teksten under billedet er det syge barn, forklare hvordan barnet ikke får den rigtige lægehjælp i lejren, og at familien har brug for hjælp, så de kan blive flyttet til en anden flygtningelejr, hvor hjælpen er bedre. Michael har aftalt at mødes med indehaveren af Instagram-profilen og faren til det syge barn på en plads midt i byen Vytilini. Og nu står vi så under den bane sol og stikker ud i mængden blandt de lokale grækere og grupper af flygtninge, der for tid til anden passerer over pladsen. Han og pludselig står en ranglet med solbriller, med spejlglas og en Armani-kasket, der lige akkurat vil på toppen af hovedet foran os. der er en
1: anden, du skal hjælpe. En eller anden, der kommer med familie. Ja, det ved Det er det, Det er ham, der er
0: indehaveren af Instagram-profilen. Michael prøver ihærdigt at forklare og forstå. Det
1: var lidt et koldt møde. De
0: udveksler korte sætninger gennem Florian, der oversætter. Og så forsvinder gutten med solbriller og kasket igen. Han med hente faren til barnet. Okay.
2: Altså, han har fulgt mig, og jeg har fulgt ham i noget tid, og så har han ligesom lagt... Han dækker tit sådan, hvad skal man sige, sådan ting op fra... Altså fra lejeren. Altså fra nogle af de skæbner derinde, og hvis der er nogen, der har
0: problemer og sådan nogle ting. Og få øjeblik efter, er han tilbage med faren ved sin side. Lad mig lægge en lidt indviklet samtale går nu i gang mellem Mikael, gutten med solbriller og faren der er
2: to ting i det altså, det ene er at jeg, synes, jeg gerne hjælper dem med sådan en nedbremse hvis det nu er at det der anfald det ikke stopper sig selv det ved jeg sådan er ret vigtigt og det vil jeg høre om jeg kan købe til dem og så kan jeg forklare dem hvordan det kan bruges så det er den ene ting den anden ting er at jeg skal lige være sikker på at, at, at det er rigtigt det her og at det står på noget på de her
0: papirer Mikael vil godt tilbyde hjælp til betaling af behandling til barnet og penge til medicin men faren siger, at det ikke er det, de har brug for, men derimod advokathjælp, så de kan komme ud af flygtningelejren på Lesbos og ind til fastlandet, hvor behandlingen af epilepsi skulle være bedre. Okay, han siger, at det, eneste, det, det der medicin, de skal bruge, det findes kun i Athen. Og det er derfor, at de har fået sådan et papir, hvor det, der står, det kun er i Athen, at det, det, det kan fås der medicin. Efter lidt snakken frem og tilbage på pladsen i skyggen fra en statue, hvor faren hiver en masse papir frem med stempler og officielle logoer, og alt står på græsk, beslutter Mikael så for at give faren til barnet 200 euro til advokathjælp.
2: Så så meget, summa jeg hjælper dem med den her advokat, og øh, hvis du kan bare sige det til den, og så øh, nu har
1: jeg, hvad hedder det, pengene her til advokat, så... Ja, det Det
0: De to fremmede, som vi lige har mødt, takker pænt og ønsker alt godt med hjælp til Mikael. Og så er de væk igen. I mellemtiden er en forsamling af flygtninge stimlet sammen rundt om os. De har set, hvad der er foregået, og de kigger med lange øjne mod Mikael. En ældre kvinde siger noget til os på arabisk. Hun fortæller, at hendes mand er død, og at hun nu er helt alene og at hun har fået det endelige afslag på opholdstilladelse i Grækenland, og ikke ved, at hun skal stille op med sig selv. Det er igen en underlig, lidt ubehagelig situation. Vi kan se folkne omkring os i øjnene. Vi kan røre ved hinanden, men alligevel befinder vi os i to vidt forskellige verdener. De er fanget her, som lus mellem to negle. Europa, der helst ikke vil have dem ind, og det, de er flygtet fra.
1: De er fanget her, og vi kan bare
0: rejse om få dage. Vi får afværget en længere samtale med folkene omkring os og fortrækker for pladsen. På vejen væk taler jeg med Michael om hans overvejelse bag den hurtige beslutning om at støtte familien med penge til advokatiet. Og hvad er det, der gør, at du ikke sådan, øh, bare lige siger, hey, jeg vil gerne hjælpe jer, men jeg bliver simpelthen nødt til at undersøge sagen lidt dybere før jeg kan give, give penge, altså altså for eksempel tage kontakt til lærer en grænser og sige, hey, er det rigtigt, at man ikke kan få den her type medicin? Øh, kan, kan det her være rigtigt?
2: Øh, uanset, altså, jeg tror, jeg har det sådan lidt uanset hvad, om det så ikke skulle passe med den med historien så, øh, så kunne han i hvert fald vise nogle papirer, som jeg tjekkede inden øh, og de papirer, de viste, at, altså, at det er rigtigt, det han siger i forhold til hans sag. Og de står så den der, altså miste finansielt, øh, og så videre. Og jeg kunne i hvert fald se på, det var også derfor bedte om billeder, så jeg kunne se, at, ja. at han, havde, altså, han havde altså en søn. Og, øh, så uanset om det er rigtigt, det her med epilepsi eller ej, så vil jeg som minimum jo gerne støtte, at de kan få en advokat, så de kan være bedst muligt klædt i forhold til deres sag. Men det er klart, at hvis jeg skulle altså, bruge alt for meget tid på at dykke ned i det, så, øh, så ville jeg ikke kunne have tid til særlig meget andet hernede. Så nogle gange må man selvfølgelig også bare sådan gå efter ens intuition og ens mavefornemmelse. Min mavefornemmelse sagde mig, at den var rigtigt, den her.
0: Udover de donationer, som Michael giver til folk, han møder personligt, giver han på turen også 40.000 kroner, som går til 250 madposer, der skal deles ud i den store flygtningelejr på Lesbos desinficering af 400 telt og undervisningsudstyr. Og så giver han 10.000 til NGO Medical Volunteers International. Siden branden i Moria-lejren, hvor Michael for alvor begyndte at samle penge ind til flygtningene på Lesbos, har han i alt samlet 300.000 kroner ind, som løbende er blevet fordelt ud.
1: Philip, uh, er Senere
0: ud på eftermiddagen følger jeg med Michael til endnu en aftale, han har.
1: Han skal mødes med Nabil.
0: Michael har i de seneste måneder hjulpet Nabil ved at betale for hans husleje og den medicin, han har brug for. Vi møder Nabil med i byen, Ytiline. De giver hinanden et stort krav. Nabil er 50 fra Marokko. Han er handicappet efter en bilulykke for mange år siden og går derfor meget dårligt. Til trods for hans gangbesvær, for han er alligevel møget sig gennem gaderne med Mikael og jeg på slæb. Og kort efter befinder vi os i den lejlighed, hvor Mikael vil hjælpe af donation og betale huslejen. Da vi kommer, er der tre andre i lejligheden. Alle sammen flygtninge, der har søgt ly hos Nabil. Der er mørkt. Og de eneste lyskilder er den skarpe sol udefra, og en enkelt pære, der hænger frit i rum. Der er klinkegulv, slidte vægge og et badeværelse, der er inficeret i en svampelignende bevoksning op ad væggene. Vi sætter os i det der lejlighedens indgang, stue og køkken. Mikaeler og Bil taler lidt om hvordan det går.
1: Maybe your file is lost. Og når
0: Bil fortæller, at han venter på det endelige afslag.
1: But where's your case right now? Right now they have my case. Last time I get an email.
0: Et afslag der er juridiske årsager vil gøre. At han kan komme væk fra Lesbos og videre ind til fastlandet. Hans plan er at bevæge sig længere mod nord i Europa.
1: What? Ah? Where mig you go? I find my level. You find level. I go find the country which uh, they to is better than human being. Yeah. At least in uh, Serbia der er good better than here. It's okay.
2: But don't come to Denmark because I think vi kan
0: se lidt er sjov at han i hvert fald ikke skal komme til Danmark og fortæller om regeringsplanen om at bygge en flygtningelejr i Wonder.
2: But now they actually they want to do when you instead of going to Denmark and applying for asylum there. Oh, I come to Denmark. They 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 want. I will come to Denmark. I will live without papers. But but if you actually if you do come to Denmark and apply for asylum, they are planning on sending you to Rwanda. You know the country in Rwanda, in, Africa. Yeah, they want to build a you know asylum camp. So everybody who comes to Denmark directly to they will be sent
1: there. Demek a prison like a prison for denen, så Bil svarer,
0: at Danmark skal passe på med at behandle folk udefra på den måde. Og så tager samtalen like en but drejning.
1: But there is people which they have but uh, the,
0: uh, siger at der findes syge mennesker, der laver bomber og dræber folk.
1: Uh, and, and they kill people. Hvad I Danmark.
0: Og det kunne ske for Danmark.
1: You always think like this. I would say to you more. Tak. There is people who are act like this. So Don't you mean focus.
2: You mean that actually, if we do like this towards a refugee? No, I know that you <laughs> would not. <laughs> Nothing, please, you mean that actually it it makes the, even things more dangerous for Denmark when you do ah, like this? yes. Is that
1: it? okay? You know, mm? you are to me like this. Always threats you more. You will be scared more. I make you to scared now. Mm. Then we will accept people. Det er tydeligt at
0: nabil rummer en stor indignation over tidernes tilstand.
1: Difference. Why this difference and all oh, this human rights? What human rights? What to know.
0: Han forstår ikke hvorfor der ikke er noget land der vil have ham. Han kan arbejde og bidrage, siger han.
1: Maybe he kan work in new country. I kan help. I kan give for humanity something. Good. I want to live. I want to Maybe I have something. I can
0: han siger, for han ikke kan tage tilbage til Marokko. livet som handicappet der er forfærdeligt
1: It's impossible because if, if you go in hospital money så skifter
0: vi gear i samtalen og parkerer verdens situationen
2: <laughs> okay,
0: drikker kaffe småsnakker bærer de tomme kopper ud jeg op dem af og sætter dem i vasken og siger tak. Som var vi på besøg hos en onkel. På vej ud for, en lige nævnt noget, der igen minder om, hvorfor vi er her. Og hvad relationen mellem ham og Michael bygger på. Penge. Noget med huslejen. Og så mangler han også lidt ekstra til dagen og vejen. De aftaler at mødes igen og få styr på huslejen og det løse, inden vi forlader øen.
1: Nu har vi været på besøg hos ja
0: hvad tænker, du, øh, hvad tænker du om de ting, han, han sagde om sin situation?
2: Jamen jeg tænker, at det i virkeligheden jo meget er, det, at det jeg hører fra langt, langt de fleste af dem, jeg snakker med her, altså de sidder fanget i et eller andet byråkratisk asylproces, og der er jo rigtig mange, der får afslag, som er i, i hans situation. Og jeg tror ikke sådan, et ville han nødvendigvis ender med at få ophold, som han sagde, og der er jo rigtig mange marokkanere som lever rundt omkring i Europa uden papir, og, og han har jo ikke et, et sikkerhedsbehov eller et sygt behov på den måde, så ja. Og det der sted der, som han er, så, altså, hvor han bor, synes jeg jo, er sådan lidt splittet omkring, fordi på en side er jeg glad for, at han har et sted at bo her i byen, og han har en seng og sådan, hvad skal man sige, lidt bedre vilkår, end hvis han boede ind i lejren. Også når han er handicappet og har, har problemer med det. Men alligevel, det var ikke det fedeste sted. når altså, man gik ud på badeværelset, så var det jo fuldstændig klamt befængt med skimmelig svamp over det hele. Og så, videre. så Det var ikke sådan et sted, hvor jeg ville synes, det var mega fedt at bo. Men altså, for sig selv bedre end at bo i lejren.
0: I forrige program var jeg med Mikael på Christiansborg, hvor han mødtes med Rosa Lund fra Enhedslisten. Hun lovede Michael at stille en række spørgsmål til regeringen. Blandt andet om det projekt, Mikael har stablet på benene med 50 danske plejefamilier, der har sagt ja til at modtage nogle af de mest sårbare børn fra flygtningelejren på Lesbos. Efter mødet går der lang tid, hvor Mikael ikke hører noget fra Rosalund. Det viser sig, at hun har glemt det. Derefter får hun stillet spørgsmålet, og så kommer der svar fra udlændinge og integrationsminister. Han svarer, han synes ikke, det er en god idé og han på sit nej til den foreslåede løsning ved at skrive, en sådan omfordeling vil kunne medvirke til, at flere migranter vil begive sig ud på den farefulde rejse over Middelhavet. Som en industri af menneskesmuglere tjener formuer på, det skal vi have have en stopper for, skriver Mathias Tesfaye. Nu har jeg i nogle måneder fulgt Mikael fra Christiansborg til Lesbos, hvor vores tur er ved at nå sin ende. Jeg efterhånden stillet spørgsmålet til Michael mange gange, om hvorfor han gør det her. Og måske er svaret åbenlyst. Men her til sidst på tur stiller jeg det alligevel igen.
1: Hvorfor gør du det her?
2: Fordi jeg gerne vil, vil gøre en forskel, og gerne vil på at hjælpe nogle andre. Og øh, selvom det kun er en lille hjælp, så håber jeg, at, de sådan, at det alligevel at de kan mærke, at der er nogle andre, der, der, hvad hedder det, der gerne vil dem godt. Altså, fordi at de er jo i en virkelig svær situation, og de møder også en masse modstand, kunne jeg forestille mig, og også folk, der ikke nødvendigvis vil hjælpe dem. Så øh, som ikke andet, så har jeg måske bare sået et lille frø om, at der, altså, det er ikke alle, der, der ikke vil have dem her i Europa. Altså, men de der sådan, personlige møder, tænker jeg faktisk, der gør jeg det nok i virkeligheden mest for at sige, hey, jeg kan, jeg kan, altså, jeg kan se jer. Altså, på den måde. Rent praktisk er det jo nok mest de der penge og donationer, som går til de der lidt, lidt, hvad skal man sige, lidt mere
0: organiserede ting der, som, som, som batter noget. Men, men hvorfor tror du, at, at det, at du står som, som vesterlænding her, øhm, og, og ligesom på en eller anden måde lytter til dem, altså...
2: Der er efterhånden så meget modstand mod flygtninge og, 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 og migranter, øh, og, og sådan på et helt plan, så håber jeg, at, øh, at, at, de, at de ser, at der er andre mennesker, der respekterer dem som mennesker, og der ser, at de også har værdi, og, og, og gerne, vil, altså, gerne vil gøre noget for dem også, sådan, så at, øh, de tænker, at det ikke kun er... Der er kolde mennesker, de møder her. Der er forhåbentlig også nogle andre mennesker, de møder undervejs på deres rejse. Og sådan noget der. Men lige nu er det jo mig. Så, ja. uh...
0: Michael har efter hjemkomsten til Danmark været i kontakt med faren til det epilepsiramte barn, som han hjalp med penge til advokathjælp. Advokaten har fået genåbnet deres sag, og familien er blevet flyttet til en flygtningelejr nær Athen hvor de kan modtage bedre hjælp. Derudover prøver advokaten at få en opholdstilladelse igennem, på baggrund af familiens status som særligt udsat. Det her var tredje og sidste afsnit i serien Et godt menneske, om flygtningeildtjælen Michael Kraversen. Rune spark er redaktør. Jeg hedder Mikkel Rønne.